0: Och förmiddag allihopa Råligt att se er. Tack för förtroendet ni visat Att jag ska få säga någonting här Och jag vill läsa Från den hundrade salmen i Bibeln Den hundrade salmen Där står det så här Hylla Herren hela världen Tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop, besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans jord. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisans hans namn. Till Herren är god. Evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte, hans trofasthet. Man får ju en tydlig känsla när man läser det här. Att den som skrev det var mycket glad när han gjorde det. Och det är ju inte den enda salmen i Bibeln som är sån. Det finns rader. Dock är inte alla såna. Hur är det nu här? Går min vackra röst fram riktigt, bettande? Nej. Eh. Eh, Okej. Okay. <laughs> Ska jag sjunga en sång medan ni ställer in? Ja, Jag fortsätter försöka, jag talar inte så högt så kanske det går bra Det finns ju salmer som är fyllda av sorg Och en del med besvikelse Och en del är fyllda av otålighet En del av aggressivitet när författaren är jättearg på Gud. Och en del fyllda av förtvivlan. Men många är väldigt glada. Och det säger oss att glädje är en viktig ingrediens i tron på Gud. Idag ska jag säga lite om glädje Och jag vill påminna om hur kristendomen började Det var inte så länge sedan vi pratade om detta När englarna kom till hedarna där utanför Betlehem Hur började de det hela? Jo, de sa, var inte rädda Jag bär bud till er om en stor glädje En stor glädje för hela folket så introducerades den kristna tron i världen. Där började det. Och Jesus var ju en mycket glad person. Det, det förstår vi. För det står: Han var smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Vad står det? Det står i Hebrebrebrevet 1:9. och 9. Det betyder att han var ovanligt glad. Och han säger så här. Detta har jag sagt för att min glädje ska bo i er. Och er glädje ska bli fullkomlig. Att ta in det. Och det står om lärjungarna. De blev glada när de såg Herren. Det finns en del människor. Man blir, man blir jätteglad när man ser dem. Sån var ju Jesus Men det var ju en hel del skugga också Smärta I ett semane. Ångest En mörk rättegång Tortyr Av värsta sort Korsfästelse Oj vad mörkt men alltihop detta utmynnade ju i att han uppstod från det döda. Den största glädje man kan tänka sig. Det är den kristna tron. Nu vill jag säga en sak här som kan vara jätteviktig. Det kan hända att finns någon som är deprimerad som har gått till kyrkan idag. Jag säger så här, vad roligt att du kom hit. Du, det kan låta som ett hån när jag står här och talar om glädje idag. Men jag säger till dig, ta det du kan, låt det andra vara. Att du inte kan känna glädje beror inte på att Gud har övergett dig, utan att mottagaren är trasig. Men du ska se, snart blir det soluppgång igen. Vad roligt att du är här idag. Och till alla er som inte är deprimerade, skulle jag vilja säga. Ta det ni kan och låt andra vara. <laughs> ja, det, är, det är oerhört viktigt när vi talar om glädje, att det här är äkta. För ska man försöka vara glad, eller anstränga sig att vara glad, eller på något vis spela glad, så blir det ju bara jobbigt. Jag var pastor i vår hade vi besök av evangelist, en evangelist. Han skällde ut församlingen på första advent. För att de inte såg tillräckligt glada ut när de sjöng var glad. Inte blir de gladare för det. Nej, det går inte. Det går inte att befalla fram. Utan det måste ju handla om något väldigt mycket djupare. Det finns en del som tänker så här. Va? Glada människor är ytliga. Och allvarsamma är djupa. Det kan vara så. Det kan vara så Men det kan också vara tvärtom För det kan vara så att Glada människor har kommit i kontakt Med djupa källflöden Och människor som är allmänt Sura Kanske bara är självupptagna Så så kan det vara Ja, Här ska vi tala om Djupa källflöden För det är det Bibeln talar om när det gäller glädje. Och då vill jag ta upp en sak som har en jättestor betydelse. Vi hade det i salmen här. Och det är ordet tacksamhet. Gå in genom hans portar med tacksägelse. Så står det i den glada salmen. För det här hör ihop. Och det är det enda stället i Bibeln där vi har det. Ni vet, Filippebrevet, det, det är ju ett, ett brev med mycket glädje. Och det skrevs av en författare, Paulus, som satt i fängelse. Och det, ska jag säga er, var ett ruskigt fängelse. Där satt han och skrev detta brev. Det, det, därav förstår vi att det handlar om det vi talar om idag Det djupa källflödena Det måste vara det Och där skriver han så här Gläder er alltid i Herren Än en gång vill jag säga gläder er Och lite längre fram Gör er inga bekymmer Utan när ni åkallar och ber Tackar då Gud Tackar då Gud Det hör ihop Och jag går till första tesanikebrevet vad står det där? Första Tessalonike 5. Där står det så här. Eh. Första Tessalonike 5. Var alltid glada. Be ständigt och tacka Gud hela tiden. Varför står det så mycket i Bibeln att man ska tacka Gud? Det står till och med att vi ska överflöda i tacksägelse. Är det för att Gud blir glad då? Ja, det, det blir han säkert. Men jag tror väldigt mycket handlar om att vi blir glada. För när man tackar för något, då fixerar man det positiva. Och så uttrycker man detta med sina ord inför Gud. Och det stämmer hjärtat. Just det. Ehm. Um. Ett, jag, 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 kan ta, jag kan tala om en sak för er Nu blir jag väldigt personlig Jag börjar varje dag Med att skriva ner i en bok Allt jag har varit tacksam för Det gjorde jag idag också Vad skrev du först? Kanske någon undrar Bettan naturligtvis Sen kom andra saker Tacka Gud för allt är bra. Det är bra. Det är bra att stämma instrumentet före konserten. Hur? Det är bra att stämma hjärtat innan man går in i det övriga under dagen att börja med att tacka Gud. Det är en stor hemlighet. Det här har ju betydelse på många plan. Alltså det, det är inte bara i det andra. I äktenskapet till exempel att man är tacksam. Tack ska du ha. Vad det värmer. Vad gott det är att säga det. På jobbet. En kristen ska skapa god atmosfär på sin arbetsplats. Därför uttrycker en kristen tacksamhet. Till sina jobbakompisar. När de har gjort något bra. Du, tack ska du ha. Det har stor betydelse. Och det har stor betydelse i vår tro. Och för glädjen i vår tro. Sen kommer jag in på punkt två. Och det är att vi och det här är ju väldigt enkelt. Det är väldigt grundläggande. Men det är ju så viktigt. Att vi låter vårt sinne förnyas av Guds ord. Och jag tänker på det som står i den 119 salmen. Jag gläds åt ditt löfte lik den som vunnit rikt byte. Ja, ni vet hur de är älgjägarna. Ni vet hur de blir. Så jag, är, jag är ju ofta ihop med ganska lugna sansade missionare. Till och med de sätter en kvist i hatten när de har skjutit en älg. Ja, jag ser till småkillarna här. Att det är gädda. Komra fram kamera. ska för evigas. Jag gläds åt ditt löfte Lik den som har vunnit rikt byte Ja, vet ni Jag fyllde 50 år Fick jag jägarexamen Jag tyckte det passade men det blir de gamla ska det skjuta skott, står det ju i den 92 salmen. Jag fick jägarexamen, så jag har alltså jägarexamen. Men jag har ännu inte, fast det har gått häpnadsväckande många år, jag har ännu inte skjutit en enda älg, inte ett enda rådjur, inte ens en hare. Jag har inte skjutit någonting. Vet ni varför? Jag har i stort sett aldrig varit ute och jagat någon gång. En del kristna, de upptäcker aldrig någonting i Guds ord. Vet ni varför? De är aldrig ute och jagar. Det är för sällan. Därför ska man ta en liten jakttur varje dag. En liten tur, det är inte varje dag man får något byte. Men rätt vad det är så smäller det. Och man känner, här har jag fått något verkligen. Och... Jag tänker på det som står i den 19:e salmen. Det står så här: Herrens ord är mer otrovärda än guld. En rent guld i mängd. Han har upptäckt någonting. Guds ord. Är guld. Ni vet, nu går de omkring norrländingarna. Alltså även Pingstern, faktiskt. Det finns en hel del där i Västbottensinland. De går omkring med metalldetektorer. Och söker genom sina marker. Och faktum är uppe på historien man kan tala om. De är pingstvänner där. De har hittat guld. Guld. De går kring där. Och så rätt var det. Föreställer jag mig. Så låter bzzz. Då är det någonting där. Och så ska vi med bönens metalldetektor gå över Guds ord. Och rätt vad det är så surrar det till. Och vi känner här är något. Och då ska man läsa det. Då ska man stryka under det. Då ska man lära sig det utan till. Och det har man en väldig nytta av. Ni vet... Vi, vi lär oss ju många saker utan till. En del kan häpnas veckande mycket slagers och musiker och allt möjligt sånt där. utan till. De vet precis. De har lärt sig detta. Och jag själv kan eh, svenska eh, ishockeylandslaget 1957 som tog guld. Jag kan räkna upp alla spelarna. Men vad har man för nytta av det? Vad har man för nytta av det? När livet krisar och det är trångt och jobbigt att räkna upp de namnen det är ingen hjälp. Men att tänka på det är, Kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Han ska aldrig evigt tillåta att den rättfärdige vacklar. Det är ett gott ord. Och när det ser precis ut. Få tänka på inga andra prövningar har mött er än såna som vanligen möta människor. Och Gud tror fast Han ska inte tillåta att ni blir prövade över er förmåga. Utan när han låter prövningen komma skall han dock bereda er en utväg där ur. Det är guld att få ha sånt i sitt hjärta. Och när man är på sitt yttersta när han ligger på sitt yttersta, vad har man för nytta av att kunna läsa upp hockeyspelarna 1957? Betyder ingenting. Men det här ordet som Jesus hade i sitt hjärta, när han var på sitt yttersta, det var ett bibelord. Fader, i dina händer överlåter jag min ande. Du, det är starkt. Det är inte det stora fiaskot som Woody Allen sa. Det är inte det stora nederlaget, det är den stora överlåtelsen. Tänk på ett sådant ord i sitt hjärta. Och när jag var liten kille sa min mormor till mig, försten, glöm aldrig detta. Jesaja 41 10, Frukta icke till jag är med dig. Var ej för tjagd, hur jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det har jag inte glömt bort. När jag åkte in i lumpen i Skövde läste jag Frukta icke till jag är med dig. Vad är för tjagg till jag är din Gud. Och så vidare. När jag gifte mig. Frukta icke till jag är med dig. Vad är för tjagg till jag är din Gud. E, ty vi tusentals tillfällen i livet i natt när jag vaknade. Och tors, ska predika i Pingskyrkan. I, i Lidköping imorgon Massor med folk. Frukta icke-till jag är med dig. Vad är i försak till jag är din Gud? Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Mina vänner, det här har med glädjen i tro att göra. Att Guds ord får bo i vårt hjärta. Men inte bara så här i enstaka bibelord naturligtvis. Utan detta att kunna se sammanhangen. Kunna se vyerna. Kunna komma på fjälltopparna. Ett, och det har ni inte missat ni som går i den här kyrka att när man kommer upp på fjälltopparna enligt Sören Fjällström så är det oerhörda saker man får uppleva när man ser vidderna och det är så också i Guds ord alltså ni vet det är ju inget enkelt det är inte så enkelt det här och vi kan trampa ner oss i träskmarken i bibelordet och sitta fast men vi ska söka höjderna överblicken vi ska ta till vårt hjärta det ord som värmer oss. Och det har mycket. Men jag gläder mig över ditt löfte. Lik den som vunnit rikt byte. Sen nästa punkt. Att vi ska se till att vi har allt klart med Gud och våra medmänniskor. Vi läser i den trettioandra salmen i Bibeln. Den är delvis väldigt sorglig. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Och detta säger kung David som skrev så glada salmer. Vad hade hänt? Var han deprimerad? Nej. Nej, inte här. Det var ett annat. Han har varit otrogen. Han har fuskat. Han har ställt till det. Och glädjen hade dränerats. Ja, det vore väl konstigt annars. Tänk om kung David hade kunnat jubla och vara glad i Gud. Och samtidigt vara otrogen. Det hade inte stämt. Gud drog tillbaka sin välsignelse. Han kan inte välsigna sånt. Det går inte. Och därför blev det som det blev. Och vi ska se upp med sånt som dränerar vår tro. Det är väldiga, eller dränerar vårt kristna liv. Det är väldigt frestelsevärt på olika områden. Ett På nätet. Och gå in på platser där man inte ska vara med sin dator. Förresten, det finns ett bibelord speciellt för detta i Salm 25. Nu kommer jag inte ihåg versen, där står det Han drar mina fötter ur nätet. <skratt> ja, ja, tänk på det om du känner dig frästa och in där du inte ska vara. Ta det ordet till ditt hjärta, lyft upp det, skriv det på en lapp. Eh, Han drar mina fötter ur nätet. Och vad händer, vad händer, vad kan hända? Glädjen rinner bort. Saligheten ersätts av cynism och kritik och sånt. På det ekonomiska området. Det är så lätt att fuska och kung David kunde ha sagt Men så här gör alla andra kungar. Det kunde han ha sagt. Och så kan vi säga så här gör alla andra idag. De fuskar. Men vi ska inte göra det. För det finns det som är mycket mer värdefullt än att tjäna 10, 20, 30 000 50 tusen oärligt. Och det är detta, att äga glädjen i Gud. Den är ett mycket större värde. Därför ska vi inte sälja bort den. Jag sa till Reinfeldt att när jag predikar brukar jag säga, lev så att du kan bli stadsråd när som helst. Man vet aldrig när Reinfeldt ringer. Och han sa, det är bra, det är bra. Han skulle tillsätta regeringen vet några år sedan. Så visade den efter den andra svarta affärer och det ena med det andra. Och de fick avgå, det är inte roligt lev så att du kan bli stadsråd när som helst och samtidigt kan du ha glädjen i Gud och känner du att här här har det hänt någonting hos mig så vet att psalm 32 talar om en underbar upprättelsesväg du har inte kommit till pingkyrkan idag för att bli dömd du har kommit hit för att bli upprättad. För det är ju det som är budskapet. Nästa punkt. Det är att vi ska vara öppna för den heliga ande. Det står om de första kristna. I apostelärningarna 13 och 52. Att de uppfylldes allt mer av glädje och heliga ande. Det var du inne på. Bra. Glädje och heligande hör ihop. Att ja, det är så gott. Att vi har en sådan Gud. Att hans osynliga närvaro hör ihop med glädje. I första Thessalonikerbrevet 1 och 6. Vad står det där? Första Thessalonike-brevet, 1 och 6. Där står det så här. Den glädje, det är 1 och 6, den, den glädje som den heliga anden ger. Så vi, vi ska öppna för detta. Det här är ett stort ämne. Jag, jag vill bara säga en sak om detta inn innan jag går vidare. Och det är ju så... Att den helige ande berör de djupa skikten i vårt liv. Och där i de djupa skikten, där kan samlas mycket skräp. Genom upplevelser vi har varit med om. ofrätter, Förnedring. Mobbing. Övergrepp. Utsatthet, grämelse, skuld och sånt kan finnas där. En helig ande tränger ner också i de områdena. Och där kan Guds rena, heliga, friska ande skölja rent- och befria oss från sånt som tränger upp ifrån hjärtat, källar och skapar dålig smak på livet. Därför skulle jag vilja säga. Bed ofta. Herre jag släpper mig till för din heliga ande. Jag vill ge din ande frihet i mitt liv. Det är ett välgörande verk. Och det har så mycket med vår livsklädd att göra. Jag har, jag har en punkt till. Och sen en punkt till. Och den här punkten som jag säger nu: det är det är en väldigt stor hemlighet i det kristna livet. Och det handlar om vem som är subjektet i vår tro. Och slåckna inte nu när jag tar ett ord ur språkläraren. Nu är det en grej jag inte har gjort riktig research på här. Har vi någon svensk lärare här, heter det subjekt fortfarande? Ingen svensk lärare. Det heter det. det är, du nickar. Ja, subjekt. Alltså För er som har glömt det, hästen äter havre. Då är hästen subjekt. Vet? Den handlande. Och det är så viktigt vem som är subjektet i vår tro. Det var två män som gick för att fira gudstjänst. En sa, jag tackar Gud att jag inte är som andra människor. Jag ger tionde av allt jag förvärvar. Jag fastade två gånger i veckan. Det var ju bra saker. Vad är bra? Vad bra att ge tionde? Vad bra att fasta? Och vad var det för fel med det? Nej, det var inte fel. Men felet var, det var jaget som hade blivit subjektet. Jag gör det, jag är son. Jag, jag, jag Det blev väldigt jobbigt Så var det en man, han, han gick inte så långt innan, Han stod i dörren och sa Gud, förbarma dig över en syndare Jesus sa Där hände något Vad var det för skillnad? Det var det Gud, det var Herren som var subjektet där Det här är så viktigt Jag växte upp i en pastorsfamilj Och jag kom lite snett I detta Att jag Fick för mig att det är jaget som är subjektet i den kristna tron. Och när min pappa och någon annan stod och talade om det jag har talat om precis nyss här: Man ska läsa sin Bibel. Åh Räcker det att vara kristen? Ska man läsa Bibeln också? Och man ska berätta för sin tro och för sina vänner. Hjälp, det kan jag aldrig. Jaget var subjektet tills jag var 7. Ja, jag förstod att det är inte fåret som bär heden på sina svaga axlar. Utan det är heden som bär fåret på sina starka axlar. Och jag fick säga, Herre, ta hand om mitt liv. Du får göra med det vad du vill. Ta över. Herre fick bli subjektet och vet du vad som hände? Jag börjar få ett sånt intresse för att läsa Bibeln. Och jag börjar känna, tänk, jag skulle vilja berätta för mina kompisar om min tro lite bättre. Godig gud hjälp, men jag riktigt längtar efter att göra det. Det kom inifrån, inifrån, därför att det har blivit ett annat subjekt. Jag vet, en del av de gamla sångerna har väldigt bra innehåll. Melodierna kanske är lite ute Och en del ord är Lite svåra att förstå Men ofta ett väldigt bra innehåll Tänk till exempel på den här Min Gud När jag betänker Vad du har gjort för mig Vem är subjekt? Du. Vad du har gjort för mig Vad nåd Du ställs mig skänker Jag får ju allt av dig Vad står det sen? Då blir jag hjärtligt glad. Där. Då lockas lovet fram. Det är inte så att lovet pressas fram. Utan det lockas fram. Ha tack, min högdefader. Ha tack, Uttzhyraram tror jag var. Det är mycket som lockas fram ur människan. När Herren får bli subjektet. Det här är så viktigt. Och då kommer jag in på det sista. Här. Jag kände att jag skulle vilja vara med och tjäna Gud. Och det har med glädjen att göra i, i det kristna livet. Vill du bli lycklig så gör andra lyckliga är bli glad, gör andra glad Gud har en fantastisk plan Och han söker människor som vill vara med och förändra världen Och det fattas inte uppgifter i det programmet Går man till Arbetsförmedlingen så kanske man får höra Tyvärr, vi har inget jobb som passar dig Komma inför Herren Herre, har du en uppgift för mig? Ja, jag har en uppgift som passar dig perfekt. Det finns uppgifter för oss alla. Tjäna Herren med glädje. En del kristna som har varit med i många år hamnar i en slags tristess. Och lösningen är faktiskt många gånger inte att få mer förbön. Lösningen är helt enkelt detta. Att man... Fråga Gud, vad har du för uppgift om man går in i en uppgift som Gud har för en? Och låt sig trendas och inspireras och brinna. Det har med livets mening att göra. Kära vänner, jag göra? jag har hade mycket att säga er, men ni kan inte nu bära det. Jag måste sluta. Det är mycket som hör ihop med detta. Låt oss fröjdas och vara glada vi har en stor frälsare. Ja, vi är syndare, vi är ofullkomliga. Och det är mycket nöd i vår värld. Men jag tror, jag har tänkt på detta när jag har varit bland de svarta, till exempel i Chicago, på deras gudstjänster. De är så socialt engagerade. De brinner för att förändra sitt samhälle. Men... De gör det inte melankoliskt och slut och beklagande utan de gör det under lovsång och dans och tjänar Herren med glädje. Och vi behöver den attityden i kristna församlingen att vara med och förändra denna värld och göra det i kraft av den glädje Gud ger. Du har en uppgift i detta, predikande slut, gode Gud, hjälp mig att inte hålla på för länge utan kunna säga amen.